0: Olá, ouvinte do Basquete FM, eu sou Ricardo Romanelli e a partir de agora você está sintonizado no Estação NBA, seu podcast de segundas e quintas sobre a maior liga de basquete do mundo. É isso mesmo, Estação NBA agora vai ao ar nas segundas e quintas, conforme já aconteceu nas duas últimas semanas. Então, anota aí no seu calendário, toda segunda e toda quinta-feira, um novo Estação NBA com tudo de mais importante que acontece na liga. Essa aqui é a edição de número 27 do nosso programa e hoje nós vamos falar sobre os calouros é, da temporada 2020-2021 na NBA, né? ou seja, classe de draft de 2020. Na sexta edição do nosso programa, lá atrás, no mês de dezembro, quando a temporada e o próprio Basquete FM ainda estavam começando, é, a gente falou sobre os calouros que tinham começado melhor a temporada naquela ocasião. A ideia hoje é revisitar essa pauta e ver como que a classe de estreantes da NBA está saindo agora, que a gente já chegou na metade da temporada, mais ou menos. Né? A maioria dos times já está atingindo aí, a metade das partidas que tem para cumprir na temporada regular. E assim como lá na sexta edição, eu tenho aqui hoje comigo para falar desse assunto os meus amigos Renan Ronchi e Rodrigo Barbosa. Tudo bom com vocês, meus queridos?
1: Salve Ricardo Romanelli, salve Rodrigo, salve ouvintes aí, muito bom estar aqui para falar de caloros. Calouros é um tema que eu acho muito legal de falar. Comparar expectativas com realidade. É, e um ponto que eu acho sempre importante aí, começar com esse disclaimer, né? A gente precisa relembrar os nossos ouvintes, né?, que essa safra de calouros ela tem talvez aí a safra que mais sofreu na história da NBA para se adaptar ao basquete da NBA. Né? Lembrando que a gente está falando de uma temporada, é, o contexto de pandemia, uma temporada mega apertada de 72 jogos em quatro meses. A gente tem aí uma série de, de, de pormenores. Esses caras não tiveram uma pré-temporada decente. Muitos deles não jogaram aí March Madness no college, não jogaram aí outras ligas, não, não tiveram Summer League. Então, assim... Pensa como deve ser difícil para todos aqueles contextos, aqueles caras, se adaptarem, né? Por exemplo, se a gente pensar num Danny Avid, já que jogava na Liga de Basquete de Israel, ou então no Patrick Williams, que tinha uma, um papel aí como reserva num time forte de Florida State, ou num, num Obi Topping, que era aí o principal jogador e se destacava fisicamente na Universidade de Dayton, ou o cara que jogava na Austrália como... O lamelo. Então é sempre importante falar A adaptação está sendo muito diferente Então tudo que a gente vai falar é baseado É claro no que eles estão apresentando Mas acima de tudo A gente precisa ter calma com essa classe Até mais do que a gente teve em outras Porque essa questão da adaptação É muito diferente para elas né?
2: Salve querido Renan Querido Romanelli É sempre um prazer estar com os senhores Agora mais, em mais um podcast Falando dos Novatos dessa temporada e, particularmente, eu gosto muito de falar disso porque é onde eu posso usar todo o meu clubismo nesse assunto. Então, é, como o Renan disse, essa foi uma temporada, uma pré-na verdade, de temporadas para ele completamente diferente de todas que já tiveram, porque eles não, não tiveram como o Renan de Summer League, college completo, match madness, nada. Então, mas eu vejo pelo outro lado, eu acho que eles estão rendendo muito mais do que o esperado, a maioria deles. Então, eu acho que essa classe que lá atrás é, se duvidava muito dela, tá dando bons frutos até aqui, eu acho que vai render até mais do que o esperado.
0: Com certeza. E para a gente já começar, então, é, você podendo destilar todo o seu clubismo, Rodrigo, vamos falar, é claro, né, da primeira escolha do draft, o Anthony Edwards, né? Que muita gente torceu um pouco o nariz para ele ser a primeira escolha, mesmo que fosse um draft onde não existia uma primeira escolha clara, né? E acho que esse é um dos pontos que a gente já pode tocar né, sobre essa classe de calores. Como o Renan falou, é uma classe que vem enfrentando muitas adversidades, né? Talvez. Talvez não. Com certeza a classe que, que tem mais dificuldades para se adaptar desde que que eu acompanho a NBA, que já são quase 20 anos, então é, é realmente uma classe que, diante desse prognóstico né, de que era uma classe fraca e também é, dessa dificuldade toda, a gente pode dizer que está superando em muitas expectativas e o Anthony Edwards é, é um desses casos, né, Rodrigo? Porque ele chega na NBA é, com todo mundo questionando primeiro a vontade dele de ser realmente um jogador, né, falavam que ele gostava mais de futebol americano, que ele não ligava tanto assim para o jogo, então isso sempre é um alerta vermelho quando a gente fala de, de, de projetos de jogadores, né? E também questionando se ele conseguiria ser um jogador eficiente, se ele conseguiria jogar de uma maneira mais coletiva. E eu acho que em meia temporada ele conseguiu é, sanar todas essas dúvidas, né? O Edwards tem, se você olha os números secos dele, né? Que ele tem ali 15... .8 pontos de média, com aproveitamento de só 38% dos arremessos, quem olha por aí pode achar que, que tem alguma coisa errada. Mas para quem está acompanhando mais de perto, o que tem me chamado bastante atenção, e você acompanha né, o Minnesota Timberwolves mais de perto do que ninguém, é primeiro, o quanto ele tem evoluído dentro da temporada, né? então é só ver que, por exemplo, ele subiu no mês de janeiro, ele fez 13.3 pontos de média, já subiu para 16.1 em fevereiro, e agora em março, é claro que são apenas quatro jogos, mas ele já tem 25.3 pontos de média, inclusive com a maior pontuação da carreira dele tendo vindo agora no último jogo, né, no final de semana, fez ali 34 pontos, né? então numa, numa partida realmente bem interessante, é, e o Edwards, além da, da pontuação, o que me chama a atenção é como ele tem se mostrado um bom criador de jogadas também, né? é claro que ele nunca vai ser o armador do seu time, mas ele, ele faz passes muito inteligentes, ele sabe usar as infiltrações dele para criar arremesso para os companheiros dele, né, então, tudo isso, a meu ver, né, queria ver a sua opinião sobre esse assunto, é, me faz crer que o Edwards tem um teto, na verdade, muito maior do que todo mundo projetava para ele quando entrou na NBA, né. Ah,
2: com certeza, Roma, e eu acho que, como você disse, é, se você olhar os dados, as estatísticas Brutas dele, você pode achar que Ele até não faz uma boa temporada Mas tudo que ele vem entregando Em quadra, é, como você disse Ele tem se mostrado um ótimo Playmaker, isso para mim Foi uma das principais surpresas que eu tive com ele Na temporada é, A defesa dele também era bem contestável é, no, Antes do draft E ele tem bons, bons Bons momentos defensivos Principalmente no contra um, né Ali na quando ele precisa fazer troca ou dobra ali, complica um pouquinho mais mas num contra um ele tem se dado bem e eu acho que o mais impactante dele é a força física que ele tem por um calouro é, eu peguei um, uma estatística que saiu agora depois dessa vitória contra o Blazers é, eles, ele em field goals made né, nos últimos cinco jogos, que são os arremessos convertidos dentro do garrafão ali da área pintada é, ele fez 20, ele converteu 26 arremessos Nesse, nesse, nesses últimos cinco jogos. É a sexta maior marca da NBA, atrás apenas do Zion, do Yannis, do Rudy Gobert, do Jimmy Butler e do Ennis Canter do, do, do Portland Trail Blazers. Então a gente vê que ele está. Isso foi uma das críticas que eu fiz a ele, né? No primeiro podcast que a gente gravou dos novatos, que ele tentava muitos arremessos de três pontos, ele forçava muitos arremessos de três de mid range e agora ele está entendendo que ele é muito efetivo nesse tipo de jogada. Tem muita gente, muita gente, aspas, né? Tem algumas pessoas em Minnesota já comparando o estilo de jogo dele com o próprio Jimmy Butler, que é um cara que raramente chuta de três pontos, é um cara que usa muito a força física dele para infiltrar, para fazer uma jogada de força, conseguir um end one. E a gente sabe que a força física dele e a impulsão dele é absurda. Só ver as temporadas enterradas que ele já deu nessa temporada, o, a, as jogadas absurdas que ele já fez ali é, nesse, nesse, nesse meio tempo. Então, eu acho que ele vem surpreendendo bastante em vários pontos. E o ball rending dele também é uma coisa que eu fiquei até chocado, porque eu não esperava que o ball rending dele fosse tão bom ontem ele fez duas bolas de três seguidas na cara do Carmelo Anthony, até provocou o Carmelo Anthony, é, e aquela jogada que ele deu a, a enterrada em cima do Robert Cobb, então ele, ele dá, um, dá um drible no Carmelo Anthony também para infiltrar e dar a enterrada que também não, não é de um, você olha assim, não pensa que é um calouro que fez aquilo, então é, é, a temporada do Edson é muito boa e é, eu fico muito surpreso com o que ele vem fazendo até aqui, como você mencionou nos últimos cinco jogos são 25 pontos de média, então é... Ele tem evoluído durante a temporada e, e muito bem. É, e eu vou aproveitar o gancho aqui para falar também de um outro menino meu, que é o Jaden McDaniels, que para mim, é, é, junto com o Quickly, talvez, é o estilo desse draft né? o cara que saiu ali lá no finalzinho do first round e tá fazendo uma temporada absurda. Ele é um defensor sensacional. É. É absurdo mesmo a qualidade dele defensiva em quadra. É, ele é um bloqueador muito bom, muito bom mesmo. Já bloqueou várias estrelas, assim, no primeiro escalão da NBA, é, é, em jogadas individuais, marcações individuais, né? Então, a gente vê que ele é um cara muito bom defensivamente, que é uma coisa que o, que o Ovos precisa para ontem, como a gente, ele joga de ala, de ala pivô ali, quando jogando com, com o e tal. Por mais que ele ainda tenha esses problemas né, de ser muito magro ainda, é porque é calor, e não teve toda a preparação necessária, mas ele se mostrou muito bom defensivamente e o, e o, e o potencial dele do perímetro é muito bom também. Ele está aqui com um aproveitamento de quase 40% do perímetro, então a gente vê que ele aos pouquinhos vai se tornando um bom Tree ali para Minnesota, que é uma coisa que o Wolves precisa, como eu disse, para ontem. Então, dos dois calouros de, de, de Minnesota nessa temporada, eu não tenho o que falar. Um ai, porque estão muito bem. E o Edwards é, me surpreendendo muito, principalmente pela atitude dele. Ontem, é, o Carlton e o depois do jogo, falou que ele teve uma... O, o Edwards né, teve uma lesão ali, chocou a costela com, com o defensor do Blazer, teve que sair rapidamente do jogo. Ele chegou para o tal e falou, ó, mantém o time no jogo que eu vou voltar e a gente vai ganhar. Então, a gente o que você falou, que não sabia muito se ele queria jogar basquete, se ele preferia futebol americano, a gente está vendo que ele está totalmente focado no basquete, está tomando decisões acertadas, está chamando a responsabilidade e me surpreendeu bastante.
1: É. Sobre o Edwards, a gente tem que lembrar também, né? quando a gente falava desse draft no passado, né, dos, dos scouts, tudo, é, a gente precisa lembrar que, o, o, que a, o que se falava é que era um draft com pouca profundidade, é, muito frágil no topo, né? Então especificamente o top 3 tanto o Edwards quanto o Eisman quanto o Lamelo, os três eles tinham basicamente uma avaliação muito próxima de, eles têm as ferramentas para serem é, muito bons. Mas existe uma série de questões que pode atrapalhar o desenvolvimento deles. Né? No caso do Edwards, acho que era a, a, as questões, as ferramentas físicas dele é, se sobressaíam, mas existia uma questão de comprometimento, né? Aí veio aquela frase que ele queria jogar futebol americano, acho que muita gente criou uma, uma pauta desnecessária em cima disso. É, mas no caso do Edwards, acho que é isso, né? Eu lembro até de ler um texto que falava: ele pode ser de um novo Dwayne Wade até um Tyre é que é Evans sem arremesso, né, então é, é de tamanho a, a, a dúvida do que ele pode ser. E eu acho que nesse primeiro momento, acho que é, é, é eu, eu, eu acho que é animador assim, o que ele tem demonstrado, as ferramentas físicas dele são muito fora da curva para o nível da, da, da NBA, né, é, ele tem tido alguns highlights impressionantes, né, aquela enterrada no jogo contra o Raptors, contra o Watanabe, que... Colocou o nosso amigo Rodrigo aí no alvo da torcida japonesa aí que cobra a NBA. É, mas uma coisa que, me, que, que, que eu particularmente gosto muito é essa questão da adaptação, né? A gente precisa lembrar. Que o ele também, além de todo esse contexto, ele começou a temporada é, com um dos piores técnicos da NBA, né? E o Wolves ainda trocou de técnico aí no meio dessa temporada. E o que eu acho que, é, que, que, que ele tem evoluído é isso: ele tem melhorado nas leituras, se adaptado ao jogo, né? Ele tem lido os pick and rolls muito bem, ele explora melhor ferra, as ferramentas físicas dele. Eu vejo que ele é. Muito agora, os, quando, ele, quando ele vê um pivô mais magro e menos atlético, ele tende a atacar esse pivô infiltrando. É uma coisa que, 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 que me destaca. Que, que eu, particularmente, gosto do que eu tenho visto. Assim, e aí eu acho que essa evolução nos arremessos aí ela tende a, 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 a ser muito uma questão de adaptação, principalmente porque o Wolves deve pegar pelo menos uma escolha top 5 no próximo ano, né? Que diferente desse ano, a gente vai começar a fazer uns materiais aí, diferente desse ano, todo mundo do top. 5 da, 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 da safra do ano que vem, tem potencial aí de ser estrela, de acordo com os scouts. Então, ah, é isso: é um técnico novo, uma franquia aí um pouco mais coesa em volta dele. Ele se adaptando, eu acho que o Edwards é, não há por que se preocupar, cabe ter um pouquinho de paciência, mas ele tende a. É, eu, eu acho animador aí o que ele tem feito no decorrer dos meses.
2: É, e só para completar o que o Renan disse, é o um novo técnico, como o Renan mencionou do time Wolves, é o Chris Finch, né, que é um dos, era um dos assistentes tops, né, ofensivos da liga nos últimos anos, era, era é muito bem, bem visto na liga, né, e ele estava no Toronto Raptors e assim que o, que o que o time Oves demitiu o Ryan Saunders, o, o Gerson Rosas foi lá e trouxe o Fint em questão de, de horas, né? Já estava até anunciado. E o Fint, como eu disse, é um ótimo coordenador ofensivo. E isso também está impactando no, no, no jogo do Anthony Edwards, né? Que aí ele está sabendo também aproveitar muito bem o pick and roll com o Anthony Towns, que é uma coisa muito importante para o time. O Towns também evoluiu bastante depois da chegada dele, então essa chegada do Finch também ajudou bastante a desenvolver o jogo do Edwards, né?
0: É, Vale lembrar, inclusive, que a, a escolha de draft do Wolves, né, é, se ela ficar fora do top 3, ela vai para o Golden State Warriors. Né? Então, esse é outro drama aí que o, que o Wolves está vivendo nessa temporada. Né, foi a troca que enviou o Andrew Wiggins para o Warriors em troca do DeAngelo Russell e para o Warriors aceitar essa troca, o Wolves teve que envolver essa escolha. É óbvio que o time esperava ser um time, pelo menos, que ia é brigar por playoffs esse ano, mas teve aí um azar danado com Covid, com lesões, com Ryan Saunders, que não é tanto azar, né? e acabou aí que agora o Wolves está tá dependendo dessa situação, mas se realmente ficar com a sua escolha, né, vai ter uma escolha top 3 no draft, se for esse o caso, é, vai ser bem interessante ver aí que estratégia que o time vai adotar para seguir aí, né, desenvolvendo é, o time que tem no Cat e no DeLow dois jogadores já um pouco mais experientes, mas ainda jovens, e no Anthony Edwards, né, que se tornou aí um dos melhores prospectos da NBA, a partir dessa temporada, e, bom, o outro time envolvido nessa troca é justamente o Golden State Warriors, que, né, por uma coincidência aqui, é, é, foi o segundo é, time escolher no draft de 2020, e selecionou o pivô James Wiseman, né, o Wiseman que, do top 3 ali do draft, é eu acho que, sem dúvidas, é o que está fazendo a temporada mais discreta, né, ele vem fazendo aí 12 pontos de média e 6 rebotes praticamente, todo mundo sabia que no Warriors, né, que é um time que vai disputar playoffs está disputando vaga nos playoffs, ele ia ter mesmo um papel secundário, né, então acho que, que nem existia essa, essa expectativa né, que o Wiseman fosse ter ali um grande papel, um time que tem Steph Curry, Draymond Green e tudo mais, mas é, eu acho interessante que Bastante gente se animou com o começo né, dele de temporada, depois ele chegou a perder alguns jogos ali, teve uma lesão, depois ele voltou. Eu acho que ele tem sido cobrado um pouco injustamente até, né, Renan? O, o Eisman, ele, tem, ele tem tido uma evolução interessante, é, o Draymond Green tem ajudado ele muito a entender melhor o papel defensivo, a gente sabe que é muito, mas muito difícil que um pivô entre na NBA já tendo impacto defensivo logo de cara, né? É uma posição que realmente a experiência conta o jogador precisa ser maturado nessa função e no geral acho que dar as expectativas para a temporada do Warriors o papel que tem sido pedido dele é, essa cobrança essa expectativa em cima dele são um pouco injustas né eu acho que que dá para dizer que dentro do papel que o Warriors esperava o Wiseman está sim fazendo um bom trabalho né
1: é, é draft costuma rolar muito revisionismo mesmo né e a gente sabe que quando o filho é bonito todo mundo quer ser o pai é, então já, a gente já vê né, gente falando que não Porque é, era uma escolha óbvia que o Warriors deveria ir no Lamelo Ball né assim, Primeiro que não era, não, não era uma escolha óbvia Segundo que não dá para falar um A do, do Eisman nessa primeira temporada Todo mundo sabia que ele teria a, a, a maior dificuldade de adaptação né, Daquele top 3 ali Por uma questão do contexto dele mesmo né, Então ele, ele jogou muito pouco no college, se machucou por uma questão da posição que ele joga, né? É a maior diferença de nível físico do profissional para o amador. Então, assim, é, a gente sabia que seria uma escolha óbvia. Mas ele me lembra um pouco a, a situação até do Quem Brown, né? O saudoso Quem Brown, porque que foi diferente dele, né? Foi uma escolha que acabou dando muito errado. Foi, 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 ele é, foi ficou marcado por ser um jogador bem ruim. Mas ele é, eu acho que ele foi muito prejudicado o desenvolvimento dele por isso. É, ele foi parar num Washington Wizards que tinha o Michael Jordan voltando a ser jogador né? De repente o Michael Jordan estava fora dos playoffs Todo mundo começou a criticar quem estava em volta dele Tinha uma escolha alta de draft ali no meio E acabou sobrando para ele E eu acho que a, 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 o fundamento das críticas do Weisman é muito parecido né? A gente tem aí um Stephen Curry fazendo uma temporada muito boa é, O Warriors tem chance real de não ir aos playoffs esse ano e aí, obviamente, as pessoas não querem ver o Curry fora dos playoffs, e aí você começa a apontar dedos e, logicamente, o Eisman é, é, é um dos principais criticados. Eu acho um pouco injusto é, essa crítica a ele. É, eu acho que não dá para fazer nenhuma análise é, sobre o que ele vai ser ainda esse ano, mas é, eu acho que ele tem mostrado exatamente o que, o que dava a impressão que ele seria. Eu acho que ele é muito inconsistente, né? Ele é muito discreto e muito inconsistente. É, mas ele já teve lances mostrando aí se é um jogador inteligente atacando embaixo da cesta. Ele já teve lances aí de ser um arremessador de três pontos, é, que tende a evoluir ainda, mas eu acho que é, não vai ser uma fraqueza do jogo dele. Eu acho que ele chuta, ele tem confiança, é mais uma questão de, de adaptação mesmo. E eu acho que defensivamente ele teve seus momentos. Então é aquilo, é muita inconsistência. Talvez a gente possa criticar aí o Warriors ter mantido essa escolha com sabendo que tinha o Curry e o Dre ali, e era um time que queria ser competitivo rápido, mas de qualquer forma, assim, é, eu acho que ele mostrou, assim como o Edwards, acho que ele já deu flashes do que ele pode vir a ser. É,
2: eu vou muito também em cima do que o Renan acabou de falar, né? Porque o, o Eisman, ele teve também, ele se machucou nessa temporada, ele perdeu alguns jogos. Então, isso, para quem já não teve uma pré-temporada de acordo, já também atrapalha, é... e como o Renan falou, ele está mostrando aquilo que a gente meio que esperava dele, um bom protetor de aro, ele tem os seus flashzinhos ali no, no, debaixo do garrafão, tem um bom movimento de perna, sabe, jogar ali no post, e uma, uma coisa que me surpreendeu, que eu não esperava que ele fosse evoluir já nessa temporada, né, é a bola do perímetro, que ele está com se não me engano, 38%, né? ele chuta bem pouco, ele chuta uma bola por jogo é de três por jogo, mas ele tem aproveitamento bom, então isso é uma coisa que ele tende a evoluir, é, tende a chutar mais também, né? porque ele joga no Golden State Warriors ali, então com Curry a consequência, consequentemente ele vai, ele vai arremessar mais, chutar mais, então eu acho que essa lesão também atrapalhou um pouco o desenvolvimento dele na temporada e o Warriors, como o Renan disse, está meio pressionado ali, porque beleza, tem a vaga para o play-in, que é um alento a mais, mas corre sérios riscos de não, não, não ir para os playoffs. Então eu acho que o Weisman ele, um que se ele não tiver arma nenhuma lesão até o final da temporada, ele deve evoluir mais, que nem ele tava. Ele vinha numa boa sequência antes de se machucar. Então eu acho que é importante ele ter essa sequência para voltar a jogar que nem ele estava jogando no, no, no começo da temporada. E tem que, a gente tem que lembrar, né? Assim como o Edwards. O Wiseman tem só 19 anos, então, é e sem tudo aquilo, aquilo que a gente já falou de pré-temporada, de college, etc., é, fica mais complicado, né?
0: Muito bem. É... Bom, sobre o Wiseman, eu acho eu concordo mais ou menos aí com tudo que vocês falaram, e eu adiciono ainda é, um outro elemento aí, que é claro que não é 100% disso que estava dentro do planejamento inicial do Warriors, mas... É, é bastante claro que eles estão moldando ele para ser, de certa forma, não vou dizer um coadjuvante, né, um role player, mas um cara que, que vai, não vai ser o foco né, do time. E né. isso é bastante natural a partir do momento que você tem aí Steph Curry, Draymond Green, Clay Thompson, né, que volta no ano que vem. Mas pensando no futuro também, né, o Warriors tem aí essa escolha do Wolves, que a gente citou agora há pouco, que tem uma chance boa aí de se converter já nesse draft. Se não se converter, vai ficar para o ano que vem. E também é, é bastante provável que seja uma escolha de loteria, né? da realidade aí da Conferência Oeste, a dificuldade que o Wolves tem tido de, de montar um time competitivo. E se o Warriors ficar fora dos playoffs esse ano, eu acho que vai para os playoffs. Tá? Mas vamos dizer que ele fique fora, é, é um time que vai ter duas escolhas de loteria esse ano. Né, num draft que é melhor do que o do ano passado. Então você já vai ter um jogador jovem como o Wiseman no elenco, em tese, né, um entrando jovens jogadores melhores para o futuro. Você tem de repente uma base aí de dois, três jovens com o Wiseman já mais adaptado para esse tipo de papel secundário aí que provavelmente um, sei lá, se ficar no topo do draft viria aí com os grandes jogadores de perímetro, né, que tem nesse draft. Enfim, é papo para mais para o futuro um pouco, mas eu acho que até nisso o Warriors está bastante certo aí no, no caminho que eles estão querendo desenvolver o Eisman, né? E o terceiro jogador desse top 3 é justamente né, o Lamelo Ball, que é, é. Acho que é o calor que mais. Acho não, né? É o calor que mais tem rendido manchetes e highlights. E, enfim, hoje é o, é o líder, claro, né, para o pro prêmio de calor do ano. O Lamelo é um cara que, inclusive, é, também surpreendeu muita gente. Eu mesmo. É, falava antes do, do draft que eu achava ele o, o melhor teto do draft, né, o, o maior talento mas nem eu esperava que ele fosse ser tão bom assim no começo né, eu achava que ele ia ser um cara bastante inconsistente, que ele ia demorar pra, principalmente a nível de, de pontuação, arremesso mesmo né, ser um cara mais eficiente, ele tem demonstrado já né, faz 38.7% das suas bolas de 3 NBA, o que é um, um excelente número, mas que também Vem melhorando isso aí no decorrer da temporada, né? É, fez aí no mês de fevereiro, por exemplo, para pegar uma amostra maior, né? Já que março acabou de começar. É, no mês de fevereiro ele fez aí 40,7% suas bolas de três. Um jogador que tem mostrado uma grande eficiência na pontuação. Com isso ele está aí com médias de praticamente 20 pontos é, no mês, né? 20 pontos, é, 6 rebotes, 7 assistências. Tem criado muito bem o jogo... É, para si, para os seus companheiros, também acho interessante como ele, é, de uma hora para outra, assim, ele, ele perdeu quase todos os vícios que ele tinha né, jogando na Austrália, ele não, não fica mais driblando tanto com a bola, sem, sem fazer nada, ou ele faz um passe, ou ele, ele realmente tem, 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 tem mostrado muita evolução nesse sentido, melhorando as decisões é, tem mostrado um bom entrosamento. Inclusive com o Gordon Hayward. Com o Miles Bridges. Né, são jogadores que eu acho que ele se entende melhor dentro de quadra. E o mais interessante. Disso aqui tudo Rodrigo. É que com esse aproveitamento. Que ele tem tido nos arremessos. Né, ele, ele pode jogar sem a bola também. O que sempre eleva muito. É, o teto de um time. Porque te dá mais opções. Né, de, de você dividir a quadra. Com outros jogadores que também controlam a bola. A gente tem muito exemplo na NBA daquele jogador que ele é um bom jogador, mas que ele precisa ter a bola o tempo inteiro, e aí não necessariamente o time dele vai ser bom junto, né, então o Lamelo, ele, com esse grande percentual de acerto nos arremessos que ele tem, também ele, é um cara que corta bem para cesta, inclusive curiosamente é uma qualidade do irmão dele também, né, o Lonzo Ball, então isso aí deve ser uma coisa que eles aprenderam é, quando eram pequenos mesmo uhum. jogando, é, ele, ele faz bons cortes para a cesta, ele é um cara que, que sabe jogar sem a bola e por mais que é, a grande virtude dele seja com a bola na mão, é também muito importante que ele saiba jogar sem a bola para poder dividir a quadra com grandes jogadores também. Vai ser um, um aspecto muito importante né, para a evolução da carreira dele. Então, é, o Lamelo hoje, acho que ele se consolida como líder aí na, na corrida pelo calor do ano e vem... É, conquistando aí muitos corações que não eram tão simpáticos à família Ball antes da chegada dele na NBA, né?
2: Isso tá aí uma verdade, Roma. É, como a gente até estava conversando antes do draft, a sua primeira escolha e a minha primeira escolha seriam um o Lamelo Ball. E muita gente torceu o nariz e tal, teve aquela discussão, mas não estávamos errados. né? Não estávamos errados. O Lamelo Ball está fazendo uma temporada excelente. É, é para mim, ele vai. Ele, acho que já é o, o Rook of the Year, né? A não ser que aconteça uma catástrofe na temporada. Ele, para mim, já, já é, vai ganhar o prêmio e provavelmente o Edwards em segundo. Ali, mas eu acho que ele deve ganhar até com boa margem para cima do Edwards. Então, como você disse, ele tem jogado bem com a bola e sem a bola, né? Que a gente sabe que ele tem ele, ele, se mostrado. Ele já vinha, ele já tinha mostrado isso pra gente na Austrália, é, ser um ótimo playmaker. E ele tem uma visão de jogo absurda, é muito boa mesmo e mal comparando ali com o irmão dele, até melhor que a do irmão dele, que do que do Lonzo, né? E aquilo que a gente tinha um pouco mais de dúvida realmente foi, foi eram as bolas do perímetro e você já mencionou, ele tá com 38,7%, então tá, com, tá muito bem do perímetro nesse mês 40, então é uma coisa que... Era uma das dúvidas que a gente tinha antes do, dele, dele estrear na temporada. Né? Porque as médias dele na Austrália não eram tão boas assim. Eu acho que não chegava nem a 30% do perímetro, se não estou errado. Então, isso foi um, ele focou nisso. Ele, ele tem trabalhado bastante nisso. E ele não, ele não é aquele cara que ele força muito arremesso. Ele, ele sabe orar certo de arremessar. E isso também é um ponto positivo. As tomadas de decisão dele são, geralmente, sempre muito boas. E é o favorito, né? Não tem jeito. É, a prêmio de, 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 de Rook of the Year, e tem feito o, o, o Hornets melhorar, é, e tem jogado muito bem ali com o Devontem Grand junto, né? um, os dois são armadores, mas sabem jogar juntos, isso também ajuda bastante, e ele fez, eu acho que o principal ponto disso aí, ele fez o Hornets melhorar, su, meio que subir de patamar, então, eu acho que muito mais por conta disso, né? não é nem pela temporada de estatística em si dele, mas por ele ter feito essa 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 subida de patamar com o Hornets, óbvio que teve a chegada do, do Hayward e tudo mais, que também foi um ótimo reforço, mas ele ter conseguido subir o Hornets patamar é, na temporada já já, já já consolida ele ali como, como vencedor do prêmio.
1: é O Lamelo que caminha para ser o primeiro rookie da história da NBA que vai nesse primeiro ano aí liderar a classe dele em pontos, rebotes, assistências e roubos de bola, né? Os quatro quesitos desde que o roubos de bola passaram a ser computados aí. É, isso quer dizer esse, esse número de roubos de bola significa que ele evoluiu defensivamente? Não, defensivamente ele continua péssimo. Mas eu acho que um ponto central do Lamelo é, que para mim é o que pesa, ele tem aquela aquele feeling do jogo, né? Que é é, é aquela coisa que você que, que, que é difícil ensinar. Né, ele, ele tem aquele, a, aquele senso dentro de uma quadra de basquete com uma bola na mão, ele sabe exatamente assim, o que cada jogador do time dele faz bem, não faz, eu acho que essa questão da adaptação passa muito por esse feeling que ele tem do jogo, né, ele, e eu acho que a evolução dele passa muito por isso, né, agora que ele é titular... Ele tem é, liberdade, ele tem autonomia para ser criativo, ele entende, ele já tem aí um tempinho com os seus companheiros de equipe, então ele sabe onde esses caras leem, recebem a bola, onde eles não recebem, o que, que eles fazem, mesmo ele não tendo aí um bom, um bom núcleo em volta dele, ele não tem um bom pivô para executar um pick and roll é, mas de qualquer forma eu acho que essa leitura que ele tem do jogo torna ele um, um prospecto tão especial né? eu acho que a única certeza que a gente tem desse topo, desse top 3 é que acabaram essas dúvidas que o Lamelo tem é, esse que pode não ser uma estrela da NBA, né? Ele claramente tá no caminho para tal. É, a gente falou no outro episódio, né? Que o é, prêmio de calor do ano. Ele passa muito por encher estatística, né? O, um cara como Halliburton, que é muito bom nas pequenas coisas, embora ele esteja na corrida do calor do ano, acho que ele está em segundo, mas é, ele é menos valorizado do que um cara que tem um volume de estatísticas como o Lamelo Ball. Então, ele tem a faca, o queijo e o título na mão já, né, assim, eu acho que é o prêmio com a maior certeza por enquanto, acho que ele não é, não consigo imaginar aí, acho que o único jogador que tem a capacidade de competir com ele pelo, por essa questão de volume de jogo é o, o Anthony Edwards ele precisa ter uma sequência estrondosa aí na, 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 no terço final da temporada para conseguir chegar lá, mas eu acho muito improvável, até pelas questões que o Wolves enfrenta, então eu acho que o Lamelo, sem dúvida, é o calor do ano e aquela dúvida que parava sobre o potencial dele, pelo menos isso acho que já dá para tirar aí do, do radar.
0: Ah, com certeza, né? A gente ainda não sabe, acho que mais até eu gostaria de destacar, Renan, que a gente ainda não sabe qual vai ser o teto dele, se ele vai realmente ser aí um super astro, aquele cara que vai ser várias vezes all e tudo mais, né? por mais que ele tenha aberto essa possibilidade agora, que muita gente não acreditava antes, ele claramente hoje tem essa possibilidade, mas mais do que isso eu acho que dá para cravar que ele vai ser um dos jogadores mais legais de assistir na NBA pelos próximos anos, né, e isso para mim é, é bastante legal, eu prezo muito isso, para a gente que assiste basquete toda noite praticamente, né, quando a temporada regular está rolando, é sempre legal a gente ter bons jogadores que sejam também divertidos de acompanhar, né, que muitas nem sempre é o caso, então palmas para o Lamela aí por mais isso você citou o Tyrese Halliburton né do, do Sacramento Kings e a, a corrida né para o calor do ano para quem não sabe o que o Renato está se referindo é a rookie ladder né a escada dos calouros uma tradução bem literal aqui que a própria NBA publica né com um ranking ali que eles né alguns especialistas é, fazem e mas não é nada oficial tá é, o que interessa é a votação no final da temporada mas o lamelo realmente lidera, né? Isso é um, é um é uma coluna bem bacana ali, eles fazem uma vez por mês, mais ou menos, menos para quem quiser acompanhar os calores. é bem interessante. Na verdade, quem tá em segundo, Renan, acho que você fez uma troca aí, é o Emanuel Quickley. Do Knicks. Né? O Halliburton atualmente o quarto. Eu não sei se você estava se referindo a Letter ou ao seu ranking pessoal. Então se era o seu ranking pessoal peço desculpa aí também. Mas é, aproveitando já para a gente passar um pouco pelo Quickly e pelo Halliburton. É, nós falamos deles lá no, no naquele episódio. Né, o episódio 6. Lá no, no começo da temporada. É, não mudou muita coisa. Eles dois continuam fazendo excelentes temporadas de estreia. Os dois né, pela posição em que foram draftados hoje. Estão parecendo muito melhores do que as cotações. O Halliburton é até curioso. Porque ele é um cara que caiu ali, ficou, quase ficou fora da loteria, né? É, sobrou no colo do Kings. Mas ele é, ele é um cara que muitos times tinham ele ali como tipo terceira opção, vamos dizer assim, no seu board. Só que todos conseguiram a primeira ou segunda opção e ele acabou caindo. Eu acho que tem um cenário aí onde o Halliburton teria saído ali, sei lá, sexto, sétimo, sabe? É, de todo modo eu acho que num, a gente já elogiou bastante ele lá no, no outro podcast, e o Halliburton para mim é o típico jogador de time vencedor. Eu acho que não vai ser no Kings, né? porque a gente conhece o histórico do Kings, mas eu ainda acho que o Halliburton vai ser aqueles caras que vai ser titular de um time que vai ser campeão da NBA, sabe? Ele é bem esse tipo de jogador que, que joga um basquete vencedor e, ele jogando assim desde cedo já na carreira dele é realmente bastante estimulante para o que ele vai ser né? e o Quickly tem sido o, uma das grandes histórias do Knicks nessa temporada numa campanha inclusive onde o que não falta no Knicks são boas histórias né? a gente tem é, o Julius Randall ao estar tem o time brigando firme aí por uma vaga de playoffs voltando a quem sabe ser um player na, na Free Agents e o Quickley está aí, né? Mesmo com a chegada do Derrick Rose, ele se mantém ali é, na rotação, tendo um papel bem interessante, né? E eu, eu acho que o Quickley vai ser um, um, um cara que vai, já conquistou, né? Mas que vai conquistar ainda mais a, a, a torcida de Nova York, né? Ele é um cara bem carismático. Ele tem aí um, um, um papel bem interessante com o Knicks. E falando em carisma tem mais um armador calouro aí, né que apesar, apesar de ser calouro, é, não é tão jovem, né, que é o nosso irmão Facundo Campazo, né veio para a NBA já com 29 anos, e nesse caso eu vou fazer justiça, porque eu era um que, por mais que eu seja fãzaço do jogo do Campaso, sou mesmo, acompanhei muito ele né, no Real Madrid, na seleção argentina, eu achava que ele não ia conseguir ter o impacto que ele está tendo na NBA esse ano. Eu achava que, pelo tamanho, ele é um cara que tem ali, mal e mal, 1,80m de altura, ele ia sofrer um pouco na defesa, principalmente, né? mas ele tem compensado isso com muita energia, é um cara que, que não está ali para fazer números, ele faz sempre a jogada certa dentro de quadra, como a gente já conhece ele da carreira internacional dele, né? mas na defesa ele tem sido um cara... É, tem incomodado bastante, inclusive, e o Nuggets, que era um time que, que todo mundo esperava que fosse ser assim, uma defesa horrível, né? porque não, não tem defensores, o que tinha um cara que lá dentro também não é um grande defensor, também né? com o fardo ofensivo que ele tem, mas é, o Nuggets está subindo aí, hoje é a 17ª defesa no geral da NBA, mas se você pegar um recorte aí dos últimos dois meses, fica um pouco acima, e o, o Campasso tem sido uma parte importante disso, ele é um cara que incomoda muito os adversários, ele é o famoso carrapato, né, é para usar um termo do pessoal um pouco mais antigo, né, então esses são, a, essa trinca de armadores aí seriam caras que eu destacaria que estão é, com certeza colocando seu nome aí para ser, não sei de repente fazer parte da seleção do All Rookie Team, né? Então são caras que eu destacaria aí, Renan. Então o que, que você acha de outros outros candidatos a quem sabe pertencer essas seleções ou que é, de repente mereçam uma menção pelo menos?
1: Ah, eu destacaria uma das grandes histórias do draft que foi ali o Patrick Williams e o Dene né? É, o Bull selecionando o Patrick Williams na quarta escolha. Então esses dois, tal como o Triang e o Luka Doncic, acho que a gente sempre vai comparar um com o outro. Né? Eles acabam ligados por conta, uh, por conta dessa história. É, eu acho que o Patrick Williams está fazendo uma temporada melhor que a do Avdija o, o Patrick Williams está fazendo uma sólida ali no Bulls. Ele ainda oscila bastante pontuando. Às vezes o Bulls precisa que ele tui, né? Agora que o Lavine é um All-Star, ele tem recebido é, defesas mais pesadas em cima dele, o Patrick Wills às vezes ele é inconsistente mas é, é, ele, ele sai de um papel reserva para ser o principal lockdown defender de um time da NBA, né? então ele é titular ele tem que marcar o Lebron o Kawhi, o Jimmy Butler, eu acho que ele tem correspondido bem, ele é um bom defensor, ali. o, o próprio Lebron elogiou ele, eu gosto bastante dele, e o Avd é, é, que está fazendo uma temporada pior que a dele mas eu queria destacar que a culpa é do senhor Scott Brooks, porque é, eu acho que ele é muito mal usado no Wizards. É, ele é basicamente usado como um 3 D ali, então ele é um cara que ele tem que marcar normalmente o... o o ala, né, o wing do, do, do time adversário e chutar bolas de três num volume médio para alto é, eu acho que o Wizards basicamente não explora um, o principal aspecto do jogo do Danny, que é a capacidade de criação sem bola, é um aspecto muito bom do jogo dele na Europa que transformou ele em um bom prospecto e que o, o Wizards não aproveita pela forma que ele é utilizado então eu acho que a temporada ruim do de já passa muito pela adaptação eu ainda acredito que no contexto certo, o Avid já possa também ter uma temporada muito boa. Outros caras que eu destacaria, eu, eu destacaria, talvez, aí o Desmond Bain, um cara que eu, que, eu, que eu acho que vale destacar, né? Um nome que a gente já imaginava que poderia surpreender ali, final de primeiro round, pelo Memphis, mas ele é exatamente o tipo de jogador que encaixava naquele time, né? Memphis tem feito bons drafts recentemente. E ele é um bom arremessador, ele consegue criar o arremesso para si próprio, ele tem um step back muito bom. Defensivamente, eu acho que ele, que ele, que ele traz aí uma intensidade muito boa, né? ele já é querido pela torcida de Memphis, ele já é muito. A, a torcida gosta muito, ele virou titular faz pouco tempo, a torcida gosta muito do jogo dele, então eu destacaria ele uma temporada muito, muito bacana também. Outro cara que eu, que eu gosto bastante de ver jogar.
0: É o Bane, inclusive. Vou desculpa, Rodrigo. Não, eu só ia comentar que o Bane, inclusive, é um cara que lidera a liga, né, entre os calouros, obviamente. É, em net rating, né? 5.2 no plus minus dele. Ele é, também estava destacando o Halliburton como um jogador vencedor. O Bane eu também acho é um calor que eu gosto muito aí desses jogadores de rotação né, que costumam ser draftados no final do primeiro round. E lembrando que o Grizzlies tem ali na titularidade da posição, a maioria das vezes, né? O Bane começou como titular, mas tem ali o Dylan Brooks que é um jogador que para mim é o contrário é um dos caras mais frustrantes de assistir na, na NBA inteira né? É um bom jogador e tal, mas a gente olha ele jogando, às vezes é, ele to toma umas decisões erradas, é agressivo nas faltas, então eu acho que é questão de tempo do Grizzlies trocar o uhum. Dylan Brooks aí, porque o Ben tá pedindo passagem para ser esse cara que vai jogar na posição 2 ao lado do Jamura então, Rodrigo, por favor, pode continuar aí depois da minha rude interrupção
2: Nada que isso, e para falar de mal de Brooks, a gente tem que mandar um abraço para nosso querido André Mori, que também é um grande fã de Brooks, né? E eu vou fazer um destaque positivo e um negativo aqui dos, dos novatos, né? Um cara que eu gosto, gostei muito pelo que eu vi até agora foi o Sadiq Bey, é um cara que já foi jogador da semana no leste, eu achei que foi meio forçado, mas já foi, então o que importa é isso, tá lá. Ele pode mostrar para os filhos dele, lá que foi jogador da semana da Conferência Leste. É, ele é um cara muito bom do perímetro, tanto criando arremesso como no catch and shoot. Ele está com quase 39% de aproveitamento do, do perímetro. Ele já, ele já se firmou como titular do, do Detroit Pistons. Né? Tá, ele já foi titular em 19 jogos dessa temporada. E ele está num lugar que ele não tem pressão nenhuma. O Pistons está ali naquele naquele tank, né, junto com Wolves, com Rockets, para ficar ali nas três primeiras escolhas, então ele tá jogando sem muita responsabilidade, então isso ajuda bastante, ele está ele se desenvolvendo conforme o tempo, na temporada, assim como todos os novatos, né, que entraram na, na Liga esse ano, então é um cara que, pra gente ficar de olho, que é muito bom do perímetro, é, é nível Desmond, Desmond bem né, que, como você falou, que é um cara muito bom do, do perímetro também, lidera os calouros dali, então é um... É um cara que vai, tá, tá fazendo frente ali com o Benny para ver quem é o melhor chutador da classe. E o destaque negativo que eu vou falar aqui agora é o Isaac Okoro, né? Que a gente tinha muita expectativa né? nele antes da temporada. Foi um cara que estava muito bem cotado, ótimo defensor, potencial excelente, mas ele tem jogado pouco no, no Cleveland Cavaliers, né? Até muito, muito por conta também dessa dessa queda que o Kevin tem tendo né, nas últimas nos últimos jogos, né? Começou muito bem, mas foi caindo, ele também se machucou, né? E eu e como a gente tá pegando aí o Hulk Leder, né, para se basear, ele no no a temporada dele ele tá com 8 só 8.1 pontos, 2.7 rebotes, 1.9 assistências e no último, né, Rook Leder, as médias deles eram de 7 pontos, 2 rebotes duas assistências. Ele até subiu um pouco na pontuação, mas ainda muito a do que a gente esperava dele, né? porque eu tinha muita expectativa, eu como bom torcedor do time Ovos, fiz um, um scout completinho ali dos, dos principais candidatos ali que Ovos podia pegar, tanto na first pick, quanto nas demais, né? se pintasse alguma troca, e ele foi um desses caras, eu gostei muito do que eu vi do Coro, é um cara muito intenso, é, joga muito bem ali no, no, na infiltração, força física, e muito bom defensor, o impacto dele defensivamente é muito alto, e ele tá tendo um pouco de dificuldade nessa temporada, mas como a gente já falou, essa temporada a gente tem que ter muita paciência com os calouros, porque tá bem, foi bem difícil, né, essa chegada deles na, na NBA, então eu acredito que ele ainda vai vá evoluir, vai vá se, vá se tornar um titular absoluto ali do, do Cleveland Cavaliers, porque ele tem muito potencial e é um bom jogador.
1: O Okoro que começou muito bem a temporada, né? O Okoro quando nas primeiros jogos ali que o Kevin estava com uma campanha positiva, né? Ele estava correspondendo bem, ele teve um início até bom, assim. É, mas quando o Kevin piorou, né? Ele teve um mês de fevereiro que foi uma catástrofe, né? Foi o pior ataque, a segunda pior defesa, acho, da, da NBA nesse mês. E o Okoro despencou junto, né? O aproveitamento nos arremessos dele caiu, as Métricas defensivas dele pioraram, tudo piorou bastante. É no âmbito das decepções, quem um calor que eu esperava bastante aí nesse, nesse começo de temporada é, e que me decepcionou um pouco foi o Malak Flynn, né, um armador aí que foi para o Toronto Raptors que tinha algumas questões físicas aí na avaliação dele, mas um arremessador muito sólido, né? um, um release muito rápido na mecânica dele, um cara que era até meio comparado ao Stephen Curry, assim, umas comparações um pouco exageradas, mas visto como o melhor arremessador do draft aí por algumas pessoas, é, e, e indo para o Raptors, né, que é um time que precisava de poder de fogo, é, e tendo um técnico bom como o Nurse, eu imaginava que o impacto dele seria mais rápido. É, eu fiquei um pouco decepcionado, ele mal entra em quadra na realidade, é, então não, é, ainda acho que ele pode crescer bastante na, na liga, ainda não recebeu uma chance legítima, mas é um cara que eu esperava muito, um pouquinho mais, né? um cara que, é, o Danny Engie foi bastante criticado por não selecionar ele quando teve a oportunidade, né, é, acabou selecionando o Peyton Pritchard, que acabou virando um queridinho da torcida ali, né? Que ele acaba sendo exatamente o que o Celtics precisou ali naquele momento, que precisa ainda, na verdade, né? Que ele é basicamente um pontuador vindo do banco. né? Um cara joga uma defesa intensa, porra é, bastante, faz seus 10, 15 pontinhos ali por jogo. Então o Danny Angel se provou o correto, o Renan Ronsch se provou errado, é por isso que o Danny Ainge trabalha no Boston Celtics e o Renan Rons está no basquete FM.
0: Tá certo, tá certo E mas não é vou... demérito nenhum, senhor Renan Roche Não é, é eu... demérito nenhum Eu ia falar agora que eu jamais convidaria o DNI para fazer parte da equipe do Basquete FM Então <risos> Muito
2: obrigado, Ricardo Romanelli
0: Então sinta-se homenageado, Renan é... Bom, é, falando em armador um, um outro armador aí que eu acho que, que Cabe um destaque, apesar de ainda estar tá, né, Num papel bastante inconsistente Vindo do banco do, do New Orleans Pelicans É o Carlos Lewis Jr. né e eu acho a situação dele bastante interessante, porque ele está jogando ali num time que tem o Lonzo Ball, tem o, o Eric Bledsoe, né, tem o Josh Hart, que, que ocupa aí essas vagas do backcourt também. E, e ele é um cara que, que ele, ele pressiona o aro, né, ele vai para a cesta, um jogador que precisa da bola para pontuar, ele não, não joga tão bem fora da bola como o próprio Lonzo, né, o Eric Bledsoe, o Josh Hart, que são jogadores mais complementares a meu ver ao, ao Brandon Ingram e o Zion Williamson do que necessariamente o Kyle Lewis Jr. mas é uma opção interessante de pontuação um jogador que né um um armador bem rápido eu acho que ele tem um perfil bacana aí para não sei quem sabe ser um sexto homem aí na NBA né aquele perfil Lu Williams que todo mundo adora né é Jordan Clarkson esse tipo de jogador eu acho que o Carlos Junior tem esse potencial e é, cada hora fala uma coisa né, sobre o futuro do Lonzo Ball New Orleans, né, se vai ser trocado, se não vai, o que, que vai acontecer com ele, mas se ele for efetivamente trocado, se ele não for renovar, né, ele quer é agente livre e restrito no final da temporada, o Carlos Junior está ali prontinho para abraçar essa oportunidade. Né, e quem está realmente sem espaço, e a gente né, né, voltando lá no episódio 6 do Estação NBA pela última vez hoje, vou citar esse episódio, tá? não se preocupem, que é, a gente esperava que, naquela ocasião, eu lembro que a gente esperava que o Obi né, fosse ser um dos candidatos a calor do ano, porque nós imaginávamos que ele ia ter espaço no Knicks, né, que existia na época uma expectativa até que o Julius Randle podia vir a ser trocado, porque ele tinha um contrato não garantido para o ano que vem, né, que seria um bom ativo de troca, e uma, como ele, vinha, ele começou bem a temporada tinha aí uma expectativa que talvez o Knicks fizesse com ele, igual fez com o Marcos Morris ano passado, né? Aproveitar o cara que, que tá ali em final de contrato para conseguir algum ativo e seguir na reconstrução, mas o Julius Randle só melhorou, é, virou star, tá jogando realmente demais o Julius Randle e não deu espaço nenhum pro Obi Topp, nem pra ninguém no Knicks, né? Se firmou como a estrela lá em Nova York e com isso o Topp, que também teve lesão, né? Teve aí vários probleminhas, ele não, ele está tendo bastante dificuldade de se firmar, faz ali 4, 5, 6 pontos de média, dependendo do mês que você olha o recorte dentro da temporada. Realmente não tem nenhum momento assim que ele foi melhor, que ele, que ele conseguiu se destacar, o que é um pouco preocupante, né porque ele era um dos calouros mais velhos aí do draft, né, ele tem já 23 anos de idade e é óbvio que a paciência e o potencial são bem menores do que um cara de 19 anos, né, é, você tem aí 4 é, anos em tempo de basquete, é muita coisa, né, um jogador com 23 anos, é, é óbvio que ele ainda tem algum tempo para chegar no draft, no, desculpa, no auge no, no dele, mas você já meio que sabe o que ele é, né, então vamos ver aí se o Top consegue fazer uma virada, eu acho que pelo contexto do Knicks, né, pelo histórico, do Tom Thibodeau de, de gostar muito de jogar sempre com os mesmos jogadores na rotação, né? tendo o Mitchell Robson que pode voltar de lesão ainda e ocupar alguns desses minutos ali nas posições 5 e 4, que é onde o, o Topin também disputa tempo. né Tem rumores aí ligando quem sabe o Andrew Drummond uh, com o Knicks Então o Topin de repente, se ele tinha um cenário favorável, porque né, ele conhecia já o Leon Rose, que é o, o diretor lá do Knicks, né, que era agente de, de jogadores antes e um dos últimos atos dele como agente foi recrutar o Obi né selecionou ele no draft por conta disso. De repente, o Topin agora está se vendo aí num cenário onde ele tem muita concorrência para a posição e de muita gente boa sem ele tendo mostrado né, é, alguma coisa realmente boa nessa temporada. Então, a partir de agora, o Topin já, já tem um um novo tipo de pressão sobre ele, né? É... Bom, eu acho que a gente deu uma passada geral aí pelos caloros, né? Tem alguns caras que, por força de lesão ou outros fatores, a gente acaba não comentando, né? Que eram caloros que se tinha muita expectativa, como, por exemplo, o Killian Reis né? Que foi lá para o Detroit Pistons, se lesionou, mas isso acabou dando espaço para o Sadiq se destacar mais. Eu acho que, no geral, tem sido uma temporada... É bastante interessante aí, com caloros, né, bem bacana ver esses caras todos crescendo, né, a gente tem aí na Deep Web da, da NBA, você pode ver o Alexei que lá do Oklahoma City Thunder também fazendo algumas coisinhas interessantes na D-League, ele que é um cara que, além de evoluir muito, ele ainda precisa ganhar uns 60 quilos, mais ou menos, né, para conseguir ser um jogador relevante, mas que que vem crescendo também, vem mostrando potencial, então tem sido uma classe bem divertida né, de, de acompanhar o Precious Atua, que todo mundo ainda espera que seja um grande defensor, está ali a, 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 aprendendo Cubana Kuban né, um jogador de mais ou menos desse mesmo perfil, é, tem o Tyrese Maxey, que deu uma caidinha lá na Filadélfia depois do excelente começo, mas também o um armador aí de um, de um perfil bacana, enfim, acho que a mesma conclusão que a gente chegou no final daquele Primeiro episódio sobre os calouros que eu acabei de prometer que eu não ia mais citar, estou aqui citando de novo: é, era de que essa classe realmente era muito melhor do que o esperado e tinha muitos jogadores interessantes para se acompanhar. E a gente chega no final aqui desse segundo episódio sobre eles, né? É, com essa mesma com essa impressão reforçada, né? Essa, essa impressão confirmada, essa altura, né? Acho que já dá para dizer que, que é realmente uma classe muito interessante e eu quero ver quando a gente chegar no final da temporada o plano é que a gente faça mais um episódio falando sobre os calouros já no final da campanha né, uma análise da temporada completa se vai mudar alguma coisa nos nomes que nós estamos comentando da mesma forma que mudou no começo né? então é, em termos de análise a gente fica por aqui hoje né? É, eu agradeço o Renan e o Rodrigo pela participação nesse podcast e convido Rodrigo, depois o Renan, para dar um tchau aí para o pessoal e fazer alguma consideração final que tiver.
2: Sempre um prazer, Renan Rava, estar com os senhores neste glorioso podcast é, e agradecer também aos nossos ouvintes sempre fiéis ouvindo a gente aqui todo santo dia, todo santo dia não, né? Segunda e quinta e às vezes com o Renan, com a Agatha também. São vários programas que a gente tem aqui durante o, a semana, então... É ficar bacana para vocês ouvirem. E eu queria deixar bem claro que o comentarista do Basquete FM, Rodrigo Barbosa, acredita que Lamelo Ball será o Rookie of the Year. O torcedor Rodrigo Barbosa, do Minnesota, já acredita, já levanta a taça para Anthony Edwards, Rookie of the Year.
1: Eu vou ser breve porque a minha internet está horrorosa. O Ricardo vai ter bastante trabalho na edição então serei breve, muito obrigado, nos vemos na, na quinta-feira e tchau.
0: É isso aí, Renan, é isso aí, quem vê, quem vê clique não vê corre, né, não sabe o perrengue que nós passamos aqui nessa gravação hoje, mas é isso aí, tudo para a gente falar aí dos nossos calores. então eu também não vou abusar da boa vontade da internet, um grande abraço para todo mundo que nos ouviu até agora, para vocês dois também, e a gente se fala no próximo programa.